La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 4 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy nos metemos en el partidazo de mañana, en la definición de mañana de la Copa del Rey. Barcelona al Real Madrid. Mañana definen al segundo finalista del torneo, quien llega a la final de la Copa del Rey. Una posibilidad de título para uno de los dos y una herida que quedará el conjunto que quede eliminado del campeonato. Puede ser para Barcelona eh, la posibilidad de quedarse con dos títulos o acercarse un segundo, puede ser. Puede ser un semestre sin títulos para Real Madrid, puede ser. Habrá que ver qué pasa, ¿eh? pero mañana, y analizaremos un ratito, se juega un partido fundamental. Nos meteremos en la Copa Libertadores de América, que comienza esta noche. ¿eh? Sí, casualmente está River eh, presente en el partido inaugural de la Libertadores, junto con otros partidos pero empieza a rodar la pelota en territorio sudamericano. Hablando de sudamericanos, hablaremos de uno de ellos. Lionel Messi, siguen hablando los franceses y lo que llama la atención es el respaldo de los franceses hacia Lionel Messi. Claro, son gente de fútbol, son tipos de fútbol, son, son personas que conocen de fútbol y no simplemente que hablan con una camiseta, con un rencor o con un fanatismo como tienen muchas veces muchos de ustedes. Y hablaremos del tema de Juárez, ¿por qué? Un técnico que se va, un técnico que llega. Y esto quiero aplicarlo a muchos de los equipos nuevos, en México o en diferentes ligas, que pasan los años y no hacen absolutamente nada. De fracaso en fracaso. Y acá nos damos cuenta de algo, que la culpa no pasa por los técnicos. Vamos a meter también, por supuesto, la lectura habitual de sus mensajes, los que recibimos en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Y alguna cosita más. Así que, Prepárese, que ya empezamos, que ya inicia, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana miércoles conoceremos al segundo finalista de la Copa del Rey. Hoy juegan casualmente Osasuna, visita al Athletic Bilbao en la otra semifinal. Eh, hoy martes juegan el partido de revancha. Ganó Sasuna la ida. Ya en un ratito comienza el partido. Y habrá que ver quién termina llegando a la final del campeonato. El equipo de Valverde es un equipo que está acostumbrado a estas instancias. Y ha sabido ganar copas de las pequeñas. Pero las ha ganado y ha llegado a más de una final. Tiene una gran oportunidad. Pero sin dudas, lo que llama la atención el partido de mañana. Barcelona contra Real Madrid. Ganó Barcelona 1-0 la ida en el Santiago Bernabéu. Hace unas tres semanas atrás. Y ahora se define en esta revancha quién se mete en la final del campeonato. Lo que es una final anticipada, sin dudas. Sin dudas. El que llega a la final contra Osasuna o contra el Athletic Bilbao va a ser favorito en esta Copa del Rey. Donde hay que decirlo, Barcelona, si gana, es finalista. Barcelona, si empata, es finalista. Si pierde, hay que ver por cuántos goles no desempata el gol visitante, es decir, perdiendo 2 a 1, perdiendo 3 a 2, habrá alargue y posteriores penales si no se rompe la igualdad. El Madrid tiene que ganar por dos goles de diferencia para ser finalista. No va a ser fácil para el equipo de Ancelotti. 
que necesita ganar esta Copa del Rey, porque cuando uno analiza la temporada, hoy uno no puede sacar las cuentas de la misma, pero uno sabe que la Liga la va a ganar Barcelona y que puede ganar la Copa del Rey. Lo que serían dos títulos, y dos títulos, habiendo eliminado al Real Madrid en una semifinal, habiéndole ganado también, hay que contarlo, la Supercopa Española, donde le ganó la final el Barcelona al Real Madrid, para Xavi sería una cuenta muy positiva, más allá que tiene una deuda pendiente en los torneos internacionales, porque ni en la Champions, ni en la Europa League, Barcelona estuvo a la altura de las circunstancias. Pero a nivel local, empieza a reencontrarse con ese equipo competitivo que logra, por lo menos, derrotar al Madrid, ya sería en su tercer torneo, en la Liga, en la Copa del Rey, y también, por supuesto, en la Supercopa Española. El Madrid tiene más obligación, el equipo de Ancelotti está más obligado que Barcelona, porque la Liga se le escapó, y porque sabemos que más allá que va a enfrentar al Chelsea en los cuartos de final de la Champions, queda mucho por transitar. Si pasa sobre el equipo del Chelsea, tendrá una dura semifinal, y en hablar de la propia final. Es verdad que el Madrid se potencia en estos partidos de Champions, pero igual no es un trámite, no va a ser fácil ganar la Champions. Y para un Madrid no ganar nada, quedarse sin ningún título es un fracaso rotundo. El Madrid tiene que ganar algo, aunque sea la Copa del Rey. Por eso hay mucho en juego mañana. Es muy importante el partido de, de mañana en la definición de quién queda eliminado y quién va a ser finalista del campeonato. Ausencias notorias en Barcelona porque a este partido eh, no va a llegar eh, Pedri, quien está con problemas físicos, Frankie de Jong descartado, Christensen descartado y Dembélé descartado. Son cuatro ausencias de futbolistas titulares. Pedri titular, Dembélé titular, Frankie de Jong titular, Christensen podemos tener alguna duda, pero venía siendo titular, lo cual son cuatro jugadores fundamentales. El Madrid es muy diferente, para este partido hay que ver si llega eh, Rudiger quien tiene algún problema físico, Mendy está descartado, pero son las únicas ausencias. Mucho menos lo que sufre el equipo de Ancelotti a la hora de armar los 11 futbolistas. Seguramente Ter Stegen va a ser el arquero. Uno piensa que Araujo va a jugar por derecha y quiero entrar en el tema de Araujo. Conde, Marcos Alonso y Valdez sobre la izquierda. Busqué que Sie y Sergio Roberto en el medio con un cuarto volante que es Gaby. Gaby ocupa la posición de cuarto volante, pero después termina como extremo. Le resultó a Xavi ese sacrificio que hace Gaby de ocupar dos posiciones en ataques extremo, se suma Lewandowski, se suma Rafinha y después termina como un cuarto mediocampista para ganar la posesión, tener superioridad numérica en el medio y de ahí controlar el partido. Lo dicho, Lewandowski y seguramente Rafinha, quien reapareció el último fin de semana en el frente del ataque. Ansu Fati esperando alguna oportunidad para la segunda etapa. El Madrid seguramente irá con Courtois, Carvajal, Militao, jugando en la línea defensiva con Alaba y Camavinga por izquierda, podría jugar Rudiger y pasar a jugar Alaba por el costado izquierdo, es una posibilidad, y Camavinga al banco de suplente. Jumaní en el medio con Tony Cross, con Luka Modric y con Valverde como un cuarto volante, haciendo las veces también de extremo por derecha, sumándose al propio Benzema y a Vinicius. Esos son los posibles 11 del equipo de Ancelotti. Ninguno se va a guardar absolutamente nada. Y acá enfrentamos a la idea futbolística de, Gavi, de Xavi, donde tiene una idea, donde no cuenta con jugadores de tanto peso, sacando a Lewandowski, el resto no son jugadores que, que, de ponerse el equipo al hombro, de sacar diferencias a sus condiciones individuales, 
eh, ni Sergi Roberto, ni Kessie, ni el propio Rafinha, que es el que podría de repente tener una inspiración individual para desequilibrar en la zona de ataque. El resto acompaña, pero acompañan bien porque hay una idea de juego. Tiene una idea de juego muy clara, Xavi, bien ejecutada. Un equipo que presiona adelante, un equipo que retrocede rápidamente, un equipo que se ha defendido bien y defiende con la pelota y la recupera mucho en campo contrario. El Madrid sí depende más de las figuras. Y aparece Benzema y le pinta la cara a cualquiera, como el fin de semana que terminó marcando tres anotaciones. Aparece Vinicius y en sus corridas, en su velocidad, termina desequilibrando la presencia de Luca Modric conduciendo el medio, la, la categoría y jerarquía del propio Tony Cross en la mitad de cancha. Valverde con su ida y vuelta constante y su sacrificio. Hoy tiene Real Madrid mucho más peso en sus jugadores que los que tiene Barcelona. Sin embargo, Barcelona le ganó los últimos partidos y le viene ganando con una idea mucho más clara. Por eso que se enfrentan las figuras contra la idea, el colectivo contra el peso individual. Ese es el partido que veremos en el día de mañana, con un punto fundamental. Vinicius versus Araujo. Araujo eh, le ha tomado la mano al brasileño. Araujo, muy buen central uruguayo, cuando juega contra el Real Madrid lo recuestan por derecha, toma la marca de Vinicius y lo ha eh, llevado a Vinicius en la mayoría de los clásicos a hacerlo desaparecer, a pesar muy poco, a no desequilibrar y es la carta ganadora de este Real Madrid. No porque tenga el peso de Benzema, pero las velocidades en el desequilibrio, las asistencias, los contragolpes son iniciados por el propio Vinicius. Después culmina Benzema, que es el jugador diferente, el que más condiciones tiene, el que termina eh, rematando y culminando cada ataque del conjunto merengue. Si el propio Ronald Araujo toma la marca de Vinicius, será una pieza eh, que va a controlar, una pieza que va a disminuir del potencial del equipo rival. Ese duelo es fundamental en el partido. Habrá que ver si el técnico Eh, Ancelotti termina cambiando algo, le modifica algún chip al propio Vinicius. No digo que lo cambie de sector en el campo de juego, porque no se va a sentir cómodo jugando por el costado derecho, pero que busque más diagonales, que, saca, que saque mucho más al lateral para complicarle a Araujo el 2-1. Tiene que buscar alguna alternativa para que Vinicius aparezca en los clásicos y no se pierda ante la marca del jugador uruguayo. Algo que tiene que pesar y va a pesar muchísimo en este partido. Partido que va a ser parejo como muchos, partido que va a ser de momentos como muchos, donde es muy raro que haya un un equipo que controle, que maneje el partido. Tendrá dominio el merengue por parte del encuentro, tendrá dominio el culé por parte del encuentro, y ahí es donde la aparición de los Benzema, de de los Lewandowski, termina siendo clave y fundamental en el partido. Va a ser un partido que puede llegar a ser largo. Y digo largo que vayan a la largue, que Madrid lo gane por la mínima diferencia, que que se definan los penales, perfectamente puede acontecer algo al respecto. Barcelona va a jugar con la ventaja del partido de ida, pero no va a renunciar a su estilo. Barcelona no renuncia a su estilo, va a proponer, le va a quitar la pelota y va a intentar arrancar el partido como si fuese una serie de 0 a 0, no sabiendo que ya ganó la ida por la mínima diferencia. Por tanto, estamos en un partido de Copa al Rey que nunca ha sido tan importante como esta, ¿eh? Ha tomado una gran magnitud esta Copa del Rey porque puede dejar heridas. Puede ser un Barcelona que vuelve a dominar la Copa, que se queda con la Liga y empieza a ser el dueño de España. 
o puede ser un Madrid que la arruina la fiesta, que termina ganando Champions y demuestra que en los partidos importantes aparece el conjunto merengue. De ganar la Copa y la, ganar la Champions, que perfectamente puede conseguirlos el Real Madrid, a quedarse sin nada. Puede que no gane nada, puede que gane dos títulos. Y claro, entendemos que la Copa no es el título más importante de todos, pero por lo menos le daría algo en caso de no poder ganar la propia Champions. Por lo tanto, época de definiciones, partidos claves, fundamentales. Xavi empieza a ser un técnico que le complica la vida al Real Madrid. Habrá que ver si ante su público, en su estadio, en un partido semifinal, también se la vuelve a complicar y mete al Barça en la final del torneo. Algo que al comienzo de la temporada, cuando se veían realidades de uno y otro equipo, pocos pensaban. Pero con trabajo lo está consiguiendo. Ha potenciado hasta Barcelona, que hoy está en condición de ganarla cualquiera, independientemente de su tropiezo europeo. Estamos en las puertas de una gran semifinal Barcelona-Real Madrid. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Esta noche comienza a disputarse esta nueva edición 2023 de la Copa Libertadores de América. De Stronges de Bolivia ante River dan el puntapié inicial del campeonato a la misma hora que van a jugar Argentino Juniors ante Independiente del Valle y Alianza Lima ante Atlético Paranaense de Brasil. Más tarde, Independiente Medellín, el conjunto Paisa, el equipo colombiano, ante el Inter de Porto Alegre, y Metropolitanos va a recibir a Nacional de Montevideo. Esta Libertadores, eh, un torneo espectacular, quienes hemos vivido la Libertadores desde sus inicios, desde que empezamos a seguir el fútbol, sabemos lo importante de la Libertadores, que no logra a nivel mundial venderse como se vende una Champions, no tiene la calidad individual de la Champions cuando hablamos de planteles de jugadores. Son los equipos que terminan abasteciendo a los próximos equipos de Champions, abasteciendo de jugadores argentinos, uruguayos, colombianos y especial brasileños, con su talento, con sus condiciones. Pero entendemos que se ha debilitado hoy el poder adquisitivo, eh, el económico, y los planteles compiten con lo que pueden, con los jóvenes que empiezan a aparecer para algunos desconocidos, para el que no sigue el día a día del fútbol sudamericano, y con los veteranos que están de regreso. Pero no deja de ser un torneo apasionante, un torneo espectacular. No eh, difundido, no explotado, como tendría que haber sido explotado, como tendría que haber sido eh, promocionado, especialmente en toda América. Pero ahí va la nueva Copa Libertadores de América 2023, con premios espectaculares, porque la verdad que, hay que decirlo, la Comebol se ha... Eh, se ha potenciado y ha crecido mucho el tema premios, el tema económico, y hoy es para muchos clubes una salvación jugar Copa Libertadores de América, por los 3 millones que se garantizan solo por jugar la ronda de grupos, sumado a 300.000 euros, o dólares, para ser más claro, por cada partido ganado, lo cual puede llevar a que si un equipo gana los 6 partidos, de ronda de grupos lleva 1.800.000 dólares extra, sumado a los tres, o sea, 4.800.000, casi 5 millones de dólares solo por la ronda de grupos, sumado a los millones que representan llegar a octavos, a cuartos o hasta donde lleve ese equipo. ¿Le falta algo a Libertadores? Sí. Le falta mayor cantidad de países competitivos que lo tuvo históricamente, 
con los equipos colombianos, con Atlético Nacional, en su momento con Once Caldas, con Deportivo Cali, con América de Cali, en la década del 80 competía y luchaba por títulos. Cuando los uruguayos Peñarol o Nacional sacaban la cara por Uruguay y eran, eran eh, animadores constantes de la Libertadores. Cuando apareció Olimpia de Paraguay, constantemente también protagonista de la Libertadores. Cuando de vez en cuando Colo Colo se prendía y hasta ganó una Copa Libertadores. O hasta la época que Liga de Quito, que Independiente del Valle en otra época, también fueron protagonistas. El propio Barcelona, que no la ganó, pero llegó hasta una final de Copa Libertadores. Por lo tanto, se vio durante mucha historia de estas Libertadores, países que lograban competir. Y los argentinos, que siempre estuvieron arriba. Hoy ya un poco relegados, hoy ya contados con los dedos de una mano y sobran los dedos de una mano para decir River, Boca, Racing y paremos de contar los que podrían darle batallas a los poderosos equipos brasileños. Poderosos en plantel, poderosos en economía, poderosos en presupuesto, poderosos en todo. Brasil siempre fue un país futbolísticamente muy fuerte y hoy se le suma que en la economía brasileña se les hace mucho más fácil llevar a un futbolista que está en Europa que lo que le representa al fútbol del resto de América. Flamengo protagonista seguramente de la Copa Libertadores, Palmeiras protagonista, todos los equipos que mejores actuaciones han tenido en los últimos años y por algo las han terminado ganando y han terminado jugando hasta las propias eh, finales de la Libertadores. La última, Flamengo Atlético Paranaense. La anteúltima, Palmeiras Flamengo. La antepenúltima, Palmeiras Santos. La anterior, Flamengo River. O sea, de las últimas eh, eh, cuatro finales de Libertadores, o sea, ocho finalistas, hubo siete finalistas brasileños. Siete finalistas brasileños. Palmeiras en dos oportunidades, Flamengo en tres oportunidades. Solo River logró meter la cabeza y meterse en el 19 con los equipos brasileños. Las últimas tres finales de la Libertadores fueron entre equipos brasileños, lo cual eh, le quita un sabor. Siempre es mucho más interesante cuando la final la disputan por lo menos equipos de diferentes países. La cantidad de equipos brasileños, sumado a lo que hacíamos referencia a la diferencia futbolística, uno sigue poniendo como Eh, protagonistas y como candidatos. Ojalá que sea una Libertadores de sorpresas. Ojalá que sea una Libertadores donde aparezca eh, algún equipo que sorprenda, como lo hizo en su momento Independiente del Valle, como lo llegó a ser Liga de Quito. Porque a los candidatos brasileños como Flamengo y Atlético Paranaense o Palmeiras hay que sumarle Atlético Mineiro y hay que sumarle el propio Fluminense, que también son equipos bravos y difíciles. Corinthians, otro equipo también de Sao Paulo para tener en cuenta. Por lo tanto, Estamos a horas del comienzo de la Copa Libertadores. Siempre un torneo eh, eh, apasionante y que ilusiona a todos los que tenemos en nuestros equipos jugando en Libertadores, por supuesto que nos, nos ilusiona. No, no va a, a tener en los próximos años, lamentablemente, lamentablemente, el ingreso de equipos mexicanos que le daban un sabor especial. Primero por el interés en el norte de América, porque en México, en Estados Unidos, era un sabor especial cuando la Libertadores la jugaban equipos mexicanos. Y después porque competían y llegaban a finales y estuvieron cerca de ganarla, como aquel equipo de Tigres o aquel equipo de, de, de Cruz Azul, por citar algunos casos. Chivas y América también, llegando a instancias decisivas y Chivas hasta perdiendo aquella final ante el Irte de Porto Alegre. Por lo tanto, algo que lamentablemente esto deja eh, eh, sin interés a la mayoría del pueblo mexicano de una Libertadores que no se asemeja a Champions, que está lejos de la Champions, pero que después de la Champions, sin dudas, 
es el torneo más importante a nivel clubes en todo el planeta. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ha habido muchísimas reacciones, especialmente en Francia, a los insultos, a los abucheos de los hinchas del Paris Saint-Germain a Lionel Messi. Algo que ayer mencionábamos que nos llamaba mucho la atención. Había hablado Thierry Enrique, dimos algunas declaraciones de lo que dijo el ex delantero francés. Y lo bueno de esto es que los que están defendiendo a Messi no son argentinos, son franceses. Son gente que conocen a, su, a sus compatriotas, que conocen eh, lo que es el PSG o al hincha del PSG. Había dicho Thierry Henry, es vergonzoso escuchar los silbidos de los hinchas. Los silbidos no ayudan. Estamos hablando del mejor jugador del mundo. Vale, me gustaría, es un deseo, verle terminar su carrera en Barcelona. Eh, dijo, cuando escucho eso, para mí es un insulto al fútbol. Ah, esto lo dijo Emmanuel Petit. Eh, uno, ustedes deben recordarlo, uno de los autores de los goles eh, de Francia en la Copa del Mundo del 98, en aquel 3-0 a 0 ante Brasil, aquel mediocampista, ex mediocampista del Barcelona. Dijo, eh, cuando escucho esto, para mí es un insulto al fútbol. Si tengo, dice, sé que hoy en día solo hay una manada de perros que solo piensan en hostigar a Neymar y a Messi. Si tengo algún consejo para Messi, que se vaya de este club. Este club no es un club de fútbol, es un club de pre-retiro, incluso para jugadores de 20 años. Ningún jugador ha progresado desde que llegó al Paris Saint-Germain. ¿Es culpa de Messi? Es muy bueno ese punto, ¿eh? Ningún futbolista progresó en el PSG. Ningún futbolista dio un salto de calidad en el PSG. Todos se han estancado. ¿Cuál es el problema? Va más allá de Messi. Dice, es un maestro con la pelota. Depende de él tener jugadores a su alrededor que hagan el esfuerzo. Los Berratti, etcétera, que siempre piden el balón en los pies y nunca aparecen. Galtier tiene razón cuando dice que corresponde a otros hacer ese esfuerzo. Solo los aficionados parisinos no se dan cuenta de que es necesario tener una plantilla alrededor de Messi, algo que no tienen ni tendrán porque ellos, los líderes, son falsos en su contratación. Muy bueno lo que dice Petit, y estoy de acuerdo con Petit. O sea, Messi figura hace tres meses en la Copa del Mundo, se olvidó de jugar. Messi, eh, con todo lo que logró en su carrera, con los títulos y con lo que nos mostró durante tantos años, ya no sabe jugar al fútbol. Messi, un tipo comprometido, comprometido con entrenarse, con el buen comportamiento, no con la fiesta, no con la droga, no con el alcohol, no con las mujeres, simplemente siempre con su esposa, con sus hijos. ¿No quiere jugar bien? Claro que quiere jugar bien. ¿No quiere hacer tres goles el fin de semana? Claro que quiere hacer tres goles el fin de semana. ¿Qué podemos reprochar a un futbolista? ¿Que no entrena lo suficiente? Él entrena, él se prepara. Pero hay que motivarlo, hay que apoyarlo y hay que armar un equipo alrededor de él y el PSG siempre ha tenido esa cuestión de egos. Aquí el culpable principal es el propietario Al-Khalafi del PSG de estos fracasos rotundos. Pero es fácil para eh, los directivos manejar a la gente, manejar a la hinchada, manejar al grupo de aficionados que seguramente tienen beneficios, ingresos gratis y algún regalito más de parte del propietario eh, Al-Khalafi. Y de esa manera, y de esa manera, eh, el culpable termina siendo Messi. ¿Por qué? Porque esto como pasaba una vez en la eh, en Argentina con los periodistas, eh, y esto me lo comentó un periodista, eh, cuando Grondona era presidente del AFA, 
eh, y fue criticado por este periodista, este periodista lo, eh, fue suspendido de un medio. Y el mensaje fue, ¿quién me lo dijo a mí? Todos los periodistas podemos criticar a los jugadores, a los árbitros, a los técnicos, pero nunca a los dirigentes. El dirigente se cuida, el dirigente se cuida, el dirigente no quiere que sea criticado, que no sea expuesto. Entonces, critiquemos a futbolistas, critiquemos a los técnicos, critiquemos a los árbitros, pero nunca a los dirigentes. Manejan la prensa, manejan las hinchadas, y eso es lo que están haciendo en el conjunto parisino. Al Calafi es el tipo expuesto, quien sacó a Leonardo, lo, lo echó, llegó Campos y no pasó nada. El equipo sigue transitando por un fracaso. Él es el fracaso de este proyecto. Fracasó con Messi y fracasó sin Messi. Pero hoy hay que llamar la atención, hay que buscar un, eh, hay que buscar un culpable, eh, hay que buscar a alguien a quien se pueda acusar en toda esta situación. Entonces es mucho más fácil acusar a Messi. ¿Y acusarlo de qué? ¿Que no rinde la cancha? ¿Y por qué Messi no rinde? ¿Que, que Messi camina? Messi caminó siempre. ¿eh? Messi en el Mundial 2022 caminó. Messi caminó siempre en la cancha. Pero con la pelota en los pies siempre hizo diferencias. Sus características, su manera de ser, siempre fue igual. Siempre Messi mostró lo mismo. Siempre tuvo su, su, eh, 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 su actitud de que pareciera que le importaba poco. Siempre transmitió eso aunque en el fondo le importara mucho, aunque después se sacrificaba por el equipo la selección que fuese. Entonces, ya los clubes lo vieron triunfar a Messi, porque en Barcelona triunfó. Ya lo vieron triunfar a Messi. Le faltaba la deuda de la selección, lo pagó. Y ya está, cubrió la deuda de la selección argentina, ganando todo lo que pudo ganar en los últimos años. Y los títulos que aspiraba Argentina, como la Copa del Mundo y la Copa América. Entonces, acá hay un problema que va más allá del propio Messi en la propia institución francesa, con hinchas que de fútbol saben poco y nada y que con el tiempo van a, a, a darse cuenta lo que están perdiendo y lo que no están valorando. Al fin y al cabo, Messi en asistencias, en goles, ha tenido un buen campeonato. Es cierto que siempre se puede exigir más, ¿eh? yo también exijo más ¿eh? y podría haber hecho más, no tengo ninguna duda, ¿eh? pero sin duda no soy culpable de este constante fracaso del PSG. Messi se va a ir Como viene la mano, no va a seguir un equipo que no lo quiere la hinchada. Se va a ir. Pero lo peor del caso es que el PSG, sin Messi, tampoco va a ganar. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En las próximas horas podría concretarse la llegada de Mauro Camoranesi como técnico de Bravos de Ciudad Juárez. Mauro Camoranesi que ha hecho poco y nada como técnico, no ha hecho diferencias, pero bueno, gracias a su representante, hoy tiene la oportunidad de volver a dirigir el máximo circuito del fútbol mexicano, al equipo de Juárez. Que por más que cambie de técnico, Juárez tiene un problema de fondo, un problema de, de plantel, un problema de equipo, un problema de jugadores. Hay que tener mayor inversión, mejores jugadores para poder competir en la Liga MX. Esa es la situación de Juárez. No pasa porque el técnico sea Cristante, el Tuca Ferretti, Camoranesi, el Flaco Tena o lo que usted quiera. Acá simplemente en Juárez tiene que haber un proyecto más sólido, con más inversión, con mayor recursos de parte de los dirigentes. Que nunca se culpan, ¿eh? nunca son los culpables. Siempre la culpa la tiene el director técnico. Yo entiendo que el Hernán Cristante no daba para mucho más. Cristante dirigió los últimos siete partidos 
y no logró ninguna victoria. Aunque tuvo algunos empates importantes, porque le empató a Tigres de visitante 0 a 0. O empató con León, también 0 a 0 en condición de local. Apenas perdió con la máquina por un gol contra cero. Empató con Ecaxa, empató con Querétaro. Claro, perdió con Monterrey 3 a 0. Y la gota que derramó el vaso fue la derrota ante Puebla por dos goles contra cero. O sea, se da siete partidos sin victoria. La aquella contra Santos el 11 de febrero, que fue el último triunfo en la fecha 6. Pero cuando uno recurre un poco a la historia, esta nueva historia de Juárez, porque recién comenzó en la apertura 19 a transitar por la máxima categoría del fútbol mexicano, nos damos cuenta que lo de Juárez, que esto aplicaría a muchos equipos, esos equipos que logran el ascenso o que compran franquicia, como pasa en México, esos equipos que intentan consolidarse el máximo circuito, están compitiendo con planteles mucho más fuertes, mayor inversión, mejores jugadores y mejores dirigentes, mejores dirigentes. Fíjense los números de Juárez, apertura 2019, decimosexto, de 18 salió decimosexto, puesto 16. En el clausura 2020 no se terminó de jugar por el tema de la pandemia, justo estaba octavo, mejor puesto. El clausura 2020, decimotercero, el clausura 2021, decimosexto, el apertura 2021, decimosexto, el clausura 2022, decimoctavo. Tenemos que ir a la apertura 2022, que fue su mejor campeonato. Terminó décimo primero y se metió por primera vez en el repechaje. Así como entró, salió. Entonces, no hay un problema que va más allá de los técnicos que han pasado, que han desfilado por el equipo de Juárez. Porque recién mencionábamos muchos de los que eh, estuvieron, como el Tuca Ferretti, como el Flaco Tena, estuvo Gabriel Caballero, estuvo Tomás Campos, estuvo Alfonso Sosa, muchos técnicos. Y ninguno logra nada. Cuando ninguno logra nada, ¿el problema no pasará por otro lado? Le pregunto a la directiva. Y claro que pasa por otro lado. La directiva tendrá que empezar a acertar en refuerzos, tendrá que invertir más. Y si no hay dinero, conseguirlo. Si quieren competir el máximo circuito, no se puede competir para ser un equipo mediocre. Hay, competi- hay que competir para crecer. Y sin duda, Juárez, a nivel dirigente, no está creciendo. A nivel dirigente deja mucho que desear. Y esto... Eh, eh, lo que digo, hay muchos equipos que a veces logran un ascenso y después pasan año tras año y ahí se quedan estancados. Hay que buscar la manera de ser creativo en el fútbol, de dar un paso de calidad. Pero si no se tiene plantel, es muy difícil. Si no se tiene plantel porque no se tiene plata, bueno, habrá que recurrir a conseguir dinero. Ahora llegará Camoranesi, se fue Cristante, pero seguramente en poco tiempo volverán a cambiar de técnico. Siempre y cuando los dirigentes no traigan otro tipo de proyecto, será más de lo mismo. Un Juárez que está sin aportarle absolutamente nada al fútbol mexicano. Un número más, un equipo más en la lista de los 18 que compiten. Con el sueño de llegar a un repechaje para, así como entró, despedirse rápidamente. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Dice Zavala Armando. Buen día, Hernán. ¿Qué opinas de Rodolfo Cota? ¿No crees que se merece estar en la selección? Sí puede estar en la selección, sí. Puede estar en la selección con un nivel inferior al nivel que muestra Memochoa. Es menos que Ochoa. Históricamente siempre ha sido menos que Memochoa. Eh, eh, no es un arquero joven bien lo sabemos, eh, lo cual hay que ver 
con qué posibilidad llegaría a la Copa del Mundo, pero hay que empezar a, a buscar jugadores que por su edad sepamos que puedan ser parte del Mundial. Tiene 35 años, si me lo recuerdo, Cota. Eh, llegaría con 38, 39. Puede sí, puede atajar en el Mundial. Eh, ahora, eh, hoy, si tengo que ponerlo en la lista de porteros, no va con número uno. No va como número dos. Sí puede ir dentro de un grupo como ha ido hasta ahora, completar eh, como tercer arquero. Eh, esa sería la posibilidad con Cota. Tiene algunos partidos buenos, tampoco es bastante regular en su rendimiento. Tampoco es un arquero eh, eh, brillante, espectacular. Entonces, eh, un poco ese es el análisis de, del propio Rodolfo Cota. Eh, como hoy alternativa número, número uno de México, no lo pondría. Eh. Yo recuerdo, por ejemplo, Talavera, a la edad de Cota, en Pumas, hace dos años atrás, tuvo unas actuaciones espectaculares. Lo de Talavera era brillante. No llegó Cota a ese nivel. Por citar un caso, ¿no? De jugadores de 35 años. Eh, pero bueno, es un problema que tiene México el tema de la, de la portería hoy sin dudas Memo Ochoa está por encima de todos guste o no guste, con silbidos o no silbidos Memo está por encima del resto dice Adrián García jefe Hernán, espero se encuentre muy bien y felicidades por los logros de su hija y los de su familia, gracias, le agradezco Adrián muy amable, mientras usted estaba de vacaciones le pregunté a José del Valle si Javier Tebas no mostraba demasiada saña contra el Barça Parece personal. Y José me dio una muy buena respuesta basada en que Tebas tenía la presión de la Superliga y el rechazo de Barça y Madrid a los derechos de la Liga. Pero el lunes se reporta en vanguardia que Tebas había presentado pruebas falsas a la Fiscalía en contra del Barça para facilitar la investigación en contra del club. De ser cierto, esto es gravísimo y muestra un profundo y desagrado eh, y, y, y degrado y corrupción y tanto que ven hacia abajo a Latinoamérica. En su opinión, ¿en qué puedo terminar todo esto? Abrazos desde Ensenada, es así y punto. Sí, nos quejamos de Latinoamérica, pero España... Bueno, en Latinoamérica tenemos la sangre española, ¿eh? Tenemos la sangre española y la sangre italiana, muy marcada, especialmente la española. Por eso no tiene que llamar la atención lo que pasa en España o lo que pasa en Latinoamérica y de dónde venimos. Hay muchas similitudes, hay muchísimas en lo que pasa en un lado y lo que pasa en otro, que es diferente a la mentalidad de los alemanes, a la mentalidad de los ingleses. Pero bueno, eh, a ver, en el tema de Tebas, no puedo asegurar que fueron falsas la, las pruebas, pero dicen que sí, toda la información que, que manejan, es que eh, por lo menos el periódico Vanguardia, que las pruebas habrían sido falsas. ¿En qué va a terminar todo esto que usted me dice? Va a ser muy difícil poder comprobarle al Barcelona Eh, que realmente que realmente compró árbitros. Es muy difícil, porque hay una diferencia muy grande entre comprar árbitros e insinuar. Es decir, le doy plata a Negreira, Negreira tiene que hacer su trabajo de llegar a los árbitros, eh, presionarlos, eh, mandarle mensajes de hay que ayudar a este, eh, te vas, vas a ser favorecido, saber a qué árbitro tiene que poner porque este comente ayuda al Barcelona y este no, entonces designa el árbitro correcto para hacer los deberes. Entonces hay muchas cuestiones que están ligadas a un trabajo que no es, acá está tu dinero, eh, pita penal para Barcelona y toma los 50 mil dólares. No es tan simple, mucha insinuación, mucho de, 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 de hacer movimientos estratégicos. Entonces desde ese punto de vista que es como se manejan los dirigentes, la prueba no existe, muy difícil encontrar la prueba. 
el testimonio para poder sancionar. Por, por lo tanto, va a ser difícil sancionar a Barcelona. Digo, sancionar con pruebas eh, eh, claras, convincentes, a no ser que Negreira, por alguna razón, comience a hablar y cuente, sí, X árbitro eh, eh, le dio un dinero, pero no lo va a hacer porque lo van a castigar a él. Entonces, es muy, es muy complicado ese tema. Ahora, lo de Tebas, parte es verdad que está lo de la Superliga, hay mucha cuestión política, no se la ha agarrado con Barcelona, pero también hay una cuestión con la puerta que se han tirado dardos en algún momento, eh, ha sido mucho más eh, tranquilo, ha sido menos agresivo con Real Madrid en cualquier declaración que lo que ha sido con Barcelona. Eh, lo que sí me gusta de Tebas es que va al frente, eh. no es el típico dirigente que se queda callado, que no habla, que todo es Eh, quiero quedar bien con todos, eh, políticamente correcto. No, él va al frente como loco. Eh. Cuando dice, cuando piensa algo, lo dice. Lo dice. Cuando tuvo que criticar a Florentino Pérez, lo criticó sin problema alguno. Y hay que tener personalidad en esos puestos. No solo salir a querer quedar bien con todos para mantener una posición. En ese sentido se ha manejado bien Javier Tebas, independientemente que tenga algo en contra de Barcelona. Puede que sí, puede que sí. Eh, eh, pero también en esto tiene que llegar a fondo porque si no termina siendo cómplice de la situación. No puede quedarse al margen y él simplemente no declara nada. Tiene que ir al frente, declarar y, y ser muy, pero muy eh, 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 agresivo en el sentido de defender la imagen de una liga que él preside. Tiene que defender la liga. Eh, así que bueno, ¿dónde terminará? La sensación que no va a pasar nada. Y que aparte, si tuviese que pasar algo, sería una dura sanción a Barcelona, que hasta podría ser hasta perder la categoría. Y eso no va a acontecer, porque el circo tiene que continuar. ¿Se imaginan la Liga Española sin Barcelona? ¿Se imaginan que el Real Madrid no tenga su clásico rival? No, no puedo imaginarlo. Sería bueno, habría que castigarlo, pero hay que tener pruebas convincentes, concretas, y no las va a haber. Dice Rostinay, ojo con el Diablito Echeverry, juvenil que fue inscripto por River para jugar la Libertadores. Podría ser la siguiente figura. También fue invitado por Escalón a los entrenamientos de Argentina. Tiene 17 años y ya es el diferente de su generación. En Pumas hay canteranos de más de 22 años y no pueden ser titulares. Lo que claramente esto es un tema de calidad y no de edades. Sí, he escuchado. No lo he visto a Echeverry. Sí he escuchado. Yo siempre sigo páginas de River. Y, y ahí siempre hablan de algunos de los juveniles y entre ellos este muchacho Echeverry como se habló de Londoño en su momento, muchos jugadores que aparecían, algunos se consolidaron, otros fueron prestados a equipos, algunos fueron prestados, por ejemplo, a Arsenal. Bueno, está el caso de, de Echeverry. Se habla muy bien de este muchachito, es verdad. Tiene grandes condiciones. Pero bueno, habrá que ver, habrá que llevarlo de a poco. Eh, sin dudas, River es un gran formador de jugadores. Siempre lo fue, históricamente lo fue. Argentina tiene también una facilidad que no tiene México. En este sentido, por esta comparación que casualmente hace nuestro amigo cuando menciona a Pumas. Eh, para poder sacar a los jóvenes hay que generar espacio. Para generar espacio hay que vender jugadores. Hay que sacar jugadores, vender jugadores, exportar jugadores. Se exporta y se libera un espacio, se libera un cupo, se libera un lugar. Y ese lugar empieza a aparecer el joven. Eh, el caso de Beltrán, que está haciendo goles en River. Beltrán fue prestado a diferentes equipos, fue prestado a Colón de Santa Fe. Luego regresa y bueno, y de a poco empieza a ganar su espacio. Pero ¿quién se fue? Se fue Julián Álvarez quien era el 9 titular indiscutido. Es verdad que llegó Borja, es verdad que llegó Salomón Rondón y la está luchando con ellos y le está ganando la pulseada y se está ganando un puesto. Pero también es cierto que 
la salida de ciertos delanteros van facilitando la presencia de otros. Con su momento se fue Alario, con su momento se fue Drussi, como se han ido tantos delanteros y empiezan a llegar los de atrás. Eh, sacar jugadores, vender futbolistas, facilita el desarrollo de los jóvenes. Muchísimo facilita el hecho de desprenderse de jugadores que se vayan al extranjero. Y en Argentina, como pasa en Uruguay, pasa en Brasil, pasa en Sudamérica, se venden constantemente jugadores a Europa. A Europa y América, porque ahora muchos llegan al mercado de la MLS y hasta muchos llegan al mercado de México y hasta algunos que no les da llegan al mercado centroamericano o al mercado sudamericano. Se van a jugar a Paraguay, se van a jugar a Colombia, se van a jugar a Chile. Entonces todo eso, eso lleva a que el joven empiece a encontrar su espacio. Sumado que hay una buena formación, hay buena mentalidad eh, y ese es el camino fundamental, formar bien a los jóvenes, mentalizar bien a los jóvenes. Si no se mentalizan bien, si no se trabajan bien, si no se los convence del esfuerzo que tiene que hacer el joven, 24 horas por día, los 7 días de la semana, esforzarse para llegar preparado, para llegar en condiciones óptimas, para aprovechar su oportunidad. Pero también tienen que encontrar el espejo, el espejo de decir, yo quiero hacer como este. Y no es yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Cristiano, quiero ser como Mbappé o como Benzema. No, 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 no. Quiero ser como Juan Pérez. Quiero ser como el, el, el delantero que me lleva tres años, que llegó, que lo veía siempre porque entraba conmigo en juveniles, siempre estaba dos, tres categorías por encima y llegó a primera división, se consolidó y fue transferido. Llegó yo, vengo detrás, quiero seguir los mismos pasos que ese futbolista. Es ahí donde se siente identificado el jugador, cuando ve que el que le lleva dos años, tres años, un año, hizo un recorrido donde llegó a primera división, se consolidó y después fue vendido y fue figura o llegó a la selección. Desde ahí el joven se motiva. Pero tiene que ver ese recorrido, tiene que encontrar ese espejo donde se mire y diga, yo quiero seguir el mismo camino. Y muchas veces hay ligas y en la mexicana que no pasa, que es muy difícil, que son contados los futbolistas que llegaron, que se consolidaron, que fueron a Europa y que terminaron triunfando. Por eso es muy eh, más complicado, sumado a la cantidad de extranjeros y a los mexicanos que no van a Europa, se termina trabando. Es como un embudo, es un embudo. El embudo termina pasando muy poco líquido, termina pasando muy pocos por ese embudo. Eh, se va achicando demasiado el margen y es ahí donde después termina apareciendo pocos jugadores. Sumado hay que, a, al punto que hay que mejorar en la formación. Recién hablaba, hace unos días hablaba del tema de Juárez. ¿Por qué Juárez no se pone a trabajar con los jóvenes? ¿Por qué no hace un trabajo diferente con jóvenes? ¿Por qué no se pone eh, a invertir en fuerzas básicas y sacar jugadores que, de, que después se consoliden y fortalecerlos? Pero hay que invertir, hay que traer eh, preparadores, entrenadores de diferentes categorías. ¿Se quiere invertir en eso o no se quiere invertir? Y no se invierte, no se invierte. Se pagan dos pesos a cualquier técnico que dirija a los juveniles. Sin supervisión, sin un plan de trabajo. Y después se ven los resultados. Hasta mañana. Es así y punto.